0: El Derecho a la Música, el podcast de Sympathy for the Lawyer, para entender la industria musical, producido por Rebel Rebel. Bienvenidos al primer capítulo eh, de nuestro podcast El Derecho a la Música, un podcast para entender la industria musical, que pues aquí desde, desde Sympathy for the Lawyer en el que pues vamos a hablar un poco de cómo empezar el, el camino en, en la carrera musical de, de un artista y poco qué puede hacer para, para no morir en el intento. El mundo de los royalties, toda la parte editorial, eh, las giras que hay que hacer todo el mundo de los impuestos, etcétera, pues bueno, al fin de cuentas que quede que muy claro que, que una carrera musical y una carrera profesional pues tiene que, que gestionarse como si fuera una empresa, ¿no? Que eso pues que muchas veces no lo tenemos como, como quizás en ese, en ese imaginario, ¿puede ser?
1: Pues sí, vea, eh, al final una carrera artística es una empresa que hay que gestionar, y lo habitual es que a los artistas no les suele gustar o interesar esa parte de gestión, ¿no? Es algo que, que tenemos asumido, así que para eso estamos aquí hoy, para intentar cambiar esa, esa visión, para hacer ver que hay que gestionar sí o sí. Si no te gusta, pues tendrás que tener un equipo e incluso si te gusta gestionar también, que lo hay, hay artistas que en esto se involucran, igualmente necesitan un equipo y algunos de estos artistas lo saben. El capítulo de hoy no solamente eh, vamos a tratar de, de esos primeros inicios de una carrera, también hay artistas consagrados que se enfrentan a, a las cuestiones que, que vamos a hacer un repaso hoy. De alguna manera va a ser un recorrido eh, resumido por, por cosas en las que iremos profundizando a lo largo de la, de la temporada en el derecho a la música. Y sobre todo pues intentaremos ayudar a entender eh, todos todo estos puntos calientes que, que puede tener una carrera musical en las que nos puede llevar a, a tener una serie de problemas ya sea problema en el en sentido negativo o problemas en el sentido de dejar de aprovechar oportunidades, ¿no? Sí. Eh, porque no no solo no solo queremos tratar algunos asuntos que pueden dar miedo, sino el que el que hay una el que hay una serie de, de cuestiones que muchos artistas pueden dejar dejan pasar, no se dan cuenta eh, aspectos de negocio que en el fondo le, le hacen estar un poco atrás. En Sympathy for the Lawyer estamos en una posición privilegiada dentro de la industria musical, eh, somos testigos eh, de primera mano de, todo, de toda esta situación de artistas, artistas que están empezando, que están empezando con su carrera y vienen a nosotros en una fase inicial, siquiera antes de empezar con un manager, porque ya en, eso, en ese primer momento necesitan también saber qué es lo que están firmando. Artistas que ya a lo mejor... Eh, han, han empezado a trabajar con una compañía, incluso con una major, pero se cuestionan cosas y necesitan, necesitan soluciones. También artistas que empiezan a tener un éxito importante y, est y están desbordados y necesitan ese equipo de gestión que, que comentábamos. Y, por supuesto, también... Eh, muchos artistas que deciden optar por la autogestión y que en, 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 incluso con bastante éxito y que también en ese caso eh, deben, de, deben de entender y conocer todos estos aspectos que, que vamos a intentar resumir hoy y de los que iremos contando muy en profundidad a lo largo de la temporada
0: en generar oportunidades y conseguir que a fin de cuentas tu, tu proyecto artístico y tu carrera musical pueda tener un desarrollo correcto que, que podamos eh, ver y que, y que te enseñemos a ver las oportunidades que puedes eh, generar en este negocio, que a veces es muy complicado, pues para seguir, seguir creciendo y, y que te lo tengas todo en orden, que te ofrezcan que, que vas a estar en el punto donde, donde tienes que estar al nivel del, del mercado actual y, y al fin de cuentas que pues que puedas crecer como, como empresa, como, como artista, que, que puedas crecer y que te, te preocupes de, de, de crear tu obra y de. Y de, y de ya está, de crear tu música y, y listo, y no tengas que, que preocuparte de nada más.
1: Pues sí, eh, si te parece, Bea, vamos, vamos entrando en, en materia, ¿no? Eh, al final lo que queremos. bueno, lo que decíamos antes, eh, pensar esto, esto puede valer para cualquiera de vosotros, da igual si, si estáis en una fase muy emergente de vuestra carrera, si ya estáis teniendo cierto éxito o incluso si tenéis mucho éxito y, 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 y os y llegan esas dudas que son totalmente normales y que, y como decía, nosotros a diario hablamos con, con artistas que se enfrentan a esto. También, por supuesto, otro per, otros perfiles de profesionales de la industria musical que también eh, se acercan a nosotros pues para, para entender y, y controlar todo esto. Si te parece Bea, bueno podemos quizá empezar por, por, la, por la primera cuestión que, que de manera natural se, se va a encontrar una banda, ¿no? O un o una artista que es grabar grabar música el, el que su, su trabajo empieza a llegar al público y para ello pues se tiene que meter en un estudio y tiene que y tiene que sacar unas canciones que lleguen al que lleguen al mercado, ¿no? Por tanto eh, en ese proceso lo primero que nos encontramos como siempre, es un contrato, eh, un, un contrato discográfico porque va vinculado al, al, al disco, ¿no? a, a, la, a la grabación discográfica, pero que puede ser o bien un contrato de artista, es decir, una compañía te ficha o te contrata como artista que trabajas para ella y, y va a ser esa compañía la, la propietaria de la grabación, la propietaria de lo que llamamos el máster y, por tanto, eh, se podría decir que que bueno que trabajas para esa, para esa empresa. Esa empresa te va a pagar unos royalties, en algunos casos que pueden ser una cantidad muy interesante, por, por, por todo lo que, lo que tú le entregas a cambio pero también va a tener unas obligaciones muy importantes porque eh, ese contrato te hace que, que estés en exclusiva con esa compañía, no puedas grabar con otros durante un periodo mientras estás con ellos y bueno, y una serie de implicaciones que, que son bastante importantes y que son las que hay que examinar muy con mucho detalle. Hay artistas que le interesa claramente firmar este tipo de contrato por su tipo de carrera también hay otros artistas que, más allá de las cuestiones legales o que la oferta puede ser mejor o peor, ya no quieren el contrato de artista. Puede ser que el contrato sea muy bueno, sea una buena oferta, pero no lo quieren porque su enfoque de carrera, tanto artístico como, sobre todo, su enfoque empresarial o quieren tener el control de su trabajo, van a optar por otro tipo de contrato, normalmente el de licencia, en el que eh, plantearán firmar con con una compañía, pero manteniendo ellos el, la propiedad de esa grabación. Y esa compañía lo que hace es convertirse como en un socio para, sobre todo, eh, hacer la promoción y el desarrollo de esa, de esa música en el mercado. Y si seguimos en esa línea de artistas autogestionados, autoeditados, pues bueno, incluso ni siquiera licencia, a lo mejor ya el artista... es controla totalmente su obra y acaba recurriendo al contrato de distribución que sí que aquí es lo que es una figura mucho más sencilla para eh, solo hacer todo el cauce normalmente eh, perdón de manera pri principalmente digital para llevar la, la música al mercado ¿no? pues bueno ese, ese ámbito de, de la discográfica pues será será una de las cuestiones en las que primero puede tropezar un artista o, o sobre todo puede acabar perdiendo oportunidades porque lo que hay que encontrar es lo que realmente le interesa para su, para su caso ¿no?
0: Sí, aparte de que lo que más le puede interesar ¿no? que en el colegio no nos enseñan una cosa muy básica a leer un contrato de... y estamos firmando contratos constantemente o sea, al final yo pienso, bueno, pues quiero ser artista voy a meter en este maravilloso mundo y de repente me veo con que pues, eh, puedo pensar ¿no? la oportunidad de mi vida tengo un contrato discográfico eh, con una compañía que me flipa y ya me pienso pues ya me pienso todo mi sueño como estando realizado ¿no? con ese contrato pero no sé leer la letra pequeña, realmente no, no puedo saber qué significa todo eso si a fin de cuentas está siendo algo justo, se está aprovechando realmente mi negocio y lo que yo quiero hacer eh, con todo este proyecto y que bueno, pues que no nacemos aprendidos en, en ese sentido y, y que creo que es muy importante que, que podamos tener a alguien ahí de la mano o o alguien que nos pueda un poco echar una mano y ayudar y, y, y contarnos mucho mejor mucho mejor todo esto, ¿no? Pues para, pues a para fin de cuentas, que, que, la, que yo, si, si fuera artista en ese sentido, que, que pueda seguir siendo un viaje ilusionante y no se pueda convertir en algo que, que no me gusta, es que al final un contrato, cualquier contrato que, que firmemos en el día a día, pues nos va a, a condicionar durante X tiempo de nuestra vida, y, y tenemos que leerlo con mucho detenimiento y tener muy claro que cada cosa que, que implica ese contrato, aparte de bueno las tipologías que estabas comentando, pero salvarnos un poco ahí también para ver hasta, hasta qué punto eh, se nos compromete y, y sí. tener toda esa información, que al final la información es poder.
1: Sí, sí, sí. Al final la música se compone de, de derechos, también de notas musicales, por supuesto, pero a efectos prácticos de negocio, todo se sustenta en, en derechos y, y una carrera musical puede acabar, cabe en un archivador donde está lo, una copia de esos contratos y eso, una, bueno, una buena o mala decisión puede ser totalmente decisiva en la evolución de una carrera. Y, y bueno, y sobre todo es importante, eh, hay una lectura del contrato más jurídica, pero sobre todo es importante conocer, entender qué es lo que realmente interesa a ese artista qué es lo que necesita, y siempre verlo muy desde su desde su plano personal. Eh, claro, del, de, estos, de este perfil de contrato nos vamos a ir a otra cuestión, que es lo que luego te acaba llegando como ingresos. ¿no? Eh, todo lo que se va firmando tiene como una dimensión de, de obligaciones o de perder el control o propiedad o de, o de mantener ese, esa propiedad de tu trabajo. Y también de que durante un tiempo puedes tener unas limitaciones que luego se vuelvan en tu contra. Pero sobre todo la traducción que tiene un contrato... En, en lo que se convierte un contrato en la práctica es en dinero. Eh, entonces la música sobre todo va a ser un flujo económico que va a llegar de esa explotación. Antes era sobre todo la venta de, la venta de discos o una serie de royalties que también podían venir, pues como la televisión, la radio, etcétera Y por supuesto... Pues todos sabemos que hoy día el negocio de la música cambió y ahora eh, nos llegan, los royalties principalmente llegan de, de la explotación digital, del streaming. A muchos artistas le llega muy poco, prácticamente nada, a veces ni siquiera para, para pagarse la cuota del servicio de streaming y bueno, eso ya será otro tema que, que sí, entraremos. Ese,
0: ese es un buen velón. El...
1: Entender cómo, cómo se calculan esos royalties, etc. Mm. Pero sobre todo... Eh, hay veces que, que bueno, puede ser muy poco, puede ser motivo de, mucha, de mucho disgusto, pero a nivel jurídico y a nivel contractual está todo bien. No, nadie te está engañando porque fue eso lo que se firmó y es lo que, lo que está dando de sí la carrera. Por eso tendríamos que ver desde la fase inicial si se hizo lo que realmente convenía y si, si se enfocó bien ese trabajo.
0: Sí, sobre todo por, por lo que quiere la banda y que, que, bueno, que tampoco nos, nos basamos solo en un, contrato, en un contrato discográfico, tampoco vamos a... O sea, al final no es solo el único punto en el que también tenemos que tener en cuenta en, en todo este inicio de la carrera musical, pues también otra forma de ganar dinero y también queremos mucho habitualmente, y damos, además, muchas gracias por ello, pues es toda la parte de música en vivo, ¿no? Pues eh, desde los propios conciertos que se puede organizar la, la propia banda, toda una gestión de, de una gira, eh, pues todo ese, toda, esa, toda esa parte, eh, que también es una muy buena vía de ingresos y también una vía muy lesionante, muchas veces muy cansada, eh, porque, bueno, eh, son muchas palizas en, en la furgoneta, pero que también es una buena forma de, de generar eh, dinero e ingresos con la carrera y, y, pues a fin de cuentas, pues llevar nuestra obra a, a un montón de sitios.
1: Efectivamente. La, bueno, la música tiene como dos grandes áreas, la, la música grabada y la música en vivo. Eh, de, eh, la, la música en vivo representa, lógicamente, una cuota muy importante de negocio para, para cualquier artista durante la pandemia no, por desgracia la pandemia nos ha hecho ver también la importancia de, de intentar monetizar, me, monetizar mejor y explotar mejor el trabajo discográfico que durante un tiempo se ha visto como un medio para promocionar la banda y conseguir más conciertos y bueno, al final también durante la pandemia se vio como eh, muchos artistas volvían a interesarse en si realmente les estaba llegando todos los royalties que les correspondían ¿no? por eso también es importante eh, ir, ir comprobando de manera periódica si lo que te llega y lo que te debería llegar según lo firmado es lo correcto en cuanto a música en vivo, pues sí efectivamente también hay una, un montón de implicaciones importantes hay también oportunidades importantes porque la banda puede ir a tocar a caché, se llama no, como es decir, te contrata un promotor te paga un caché garantizado y tocas, pero también hay veces que se organiza se producen los conciertos propios eh, por, por, por por, la, por el propio artista o por, su, o por su entorno. Y bueno, a la hora de planificar un, una gira, pues también hay un montón de, de cuestiones legales que pueden ser problemáticas, sobre todo los contratos que se van firmando y, y tener muy bien asegurado que cuando llegue allí a la prueba de sonido está todo lo que tú necesitas, que no va a haber algún incumplimiento y si hay un incumplimiento, que se pueda que esté muy claro para poder reclamarlo, para poder ponerte en tu sitio eh, antes de subir al escenario. ¿no? Y luego... Eh, entre, entre la música en vivo pero también la música grabada es decir, una, eh, una manera de poner en marcha toda la maquinaria que necesita un artista es engrasarla con financiación puede haber ya una entrada de dinero importante con, con lo que está dando la música, pero hay veces que hay que hay que encontrar esa financiación y también hay maneras de, de, de encontrar un, un, una, una aportación que haga que, que se pueda poner en marcha el proyecto por supuesto, pues todas las cuestiones fiscales de, de que, que rodean también a la música, los, imp la, los impuestos pueden acabar siendo una, una traba importante que no que nos pueda que nos pueda bloquear o viceversa, una buena optimización fiscal es lo que permite que un artista eh, fluya mejor, esté mejor estructurado, cuando también un, lo vemos mucho, ¿no? que, que ya empieza a haber un, un éxito o un volumen de trabajo, hay que crearle una empresa al artista, hay que estructurar, hay que contratar personal para ir y ordenar económicamente, como bien decía tú al principio, vea, en el fondo es una empresa y hay que dirigirla y como en cualquier negocio, en cualquier sector. La, como la música, como miles de sectores, eh, cualquiera que empiece a hacer ahí una actividad, pues está creando una, una empresa, va creciendo y a medida que crece la empresa, crecen los problemas, pero también crecen las oportunidades, ¿no? Y, y una buena gestión sin duda nos llevará a esto. Así que nada, eh, no os preocupéis porque en todas estas cuestiones hemos pasado de puntillas. Porque el objetivo era hacer una. que, que, que pudierais ver una, una presentación global. Nos hemos dejado quizá otro aspecto muy importante que está vinculado a la parte de música grabada, que sería toda la parte editorial, que, que hay mucha gente también que le cuesta comprender y que no os preocupéis, ayudaremos a, a poder navegar mejor por ahí. Y. Y bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que todo, todas estas cuestiones que hemos, que hemos apuntado las la vayáis conociendo mejor, conozcáis vuestros derechos y, y todo lo que puede ser un condicionante.
0: Eso es, a fin de cuentas, pues bueno, eh, hemos que vamos a ir pasando por todas estas partes eh, muchísimo más de manera más con, más con, concreta en, en cada una de, de las cuestiones que ha estado comentando Manuel, eh, pues para que tampoco se os haga, eh, que no se os haga difícil, que, que puede ser que este forme parte de, de vuestro día a día y que cuando tengáis que enfrentaros a ellos no no... Te, no no os tengáis ni que preocupar, que no genere ningún bloqueo aunque, y que al final, pues eh, pues bueno, pues que todo, todo esto de, de empezar una carrera musical, que aunque sea, eh, como bien decíamos, eh, crear tu propia empresa, que pueda ser un camino eh, completamente bonito y, y emocionante y, y ayudar mucho en toda esa parte pues para, para dar ese conocimiento a, a todas las, las bandas y profesionales de la música que nos, están, eh, que nos están escuchando y es lo que vamos a hacer en en los siguientes capítulos, así que nada, espero que nos sigáis escuchando por aquí, somos Beatriz Blanco eh, directora de proyectos en Sympathy for the Lawyer y Manuel López eh, director de, de Sympathy for the Lawyer y eso, esperamos en el, en el siguiente capítulo muchas gracias eh, por todo y gracias Manuel y nos vemos en la siguiente
1: Gracias a ti Bea, gracias a todos vosotros y vamos a por ello Un abrazo